0: 가수이자 연기자인 정지훈씨는 어느 인터뷰에서 이런 말을 한 적이 있습니다. 피곤하다고 그냥 잠을 자면 내가 지는 거다 라고 생각하면서 연습을 했고 오늘은 내가 이겼다 라고 되뇌면서 잠들었다. 가끔 너무 피곤해서 그냥 잤을 때는 다음날 반드시 연습을 하고 이제 무승부다 라고 생각했다. 그렇습니다. 학교도 직장도 전쟁터나 마찬가지라고들 하지요. 그렇게 말하는 분들에게 묻고 싶습니다. 그렇다면 여러분은 오늘의 전투에서 승리했습니까? 라고요. 승패가 있다는 말은 승리의 요건이 정해져 있다는 뜻입니다. 승리의 요건이 있다는 것은 달성해야 할 목표가 정해져 있다는 의미가 되겠어요. 하루의 목표를 정하지 않은 사람은 승패를 논할 수가 없습니다. 여러분이 승리인지 패배인지 모르고 있다면 이미 여러분은 패배한 것이나 다름이 없지요 채용 공고에 흔히 적혀있는 문구는 이렇지 않습니까? 합격자 발표 개별 통보함 불합격자는 따로 통보하지 않음 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 승리할 것인가 패배할 것인가 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 애니듀크의 결정 흔들리지 않고 마음 먹은 대로 살펴보고 있습니다. 오늘도 뇌과학적인 이야기를 조금 하겠습니다. 너무 흥미로워요. 아니, 어쩌면 우리가 얼마나 바보일 수 있는지를 증명해 주는 부분이라서 조금 씁쓸하기도 합니다. 우리 뇌는요, 기본적으로 보고 듣는 모든 것을 다 믿어버리도록 세팅되어 있다고 합니다. 예를 들어 송년의 장소를 찾다가 인터넷에 있는 리뷰 한 줄을 읽는다고 합시다. 신림역에 있는 제우갈비는 음식 맛이 형편없다. 자이 문장을 읽는 순간 우리 머릿속에서는 어떤 일이 일어날까요? 우리는 그냥 그 말을 일단 믿어버립니다. 제우갈비집이 맛이 없대. 그리고 친구들에게 이야기하죠. 제우갈비는 가지 말자 맛이 없단다. 이건 현명하지 못한 뇌의 작동 방식이긴 합니다. 원래대로라면 요 정보를 들은 후에 일단 그것의 진위를 의심해야 맞겠죠. 이 사람은 제우갈비가 맛이 없다고 했네. 정말 그럴까? 왜지? 이 사람이 지나치게 단맛을 좋아하는 사람은 아닐까? 그런 크로스체크를 최소한이라도 거친 뒤에 결론을 내려야 해요. 아, 제우갈비는 맛이 없구나. 하지만 우리 뇌는 그렇지 않습니다. 먹어보지도 않고요. 제우갈비는 맛이 없다라는 말을 자신의 주장인 것처럼 하는 사람들이 많아요. 그러다가 주위에서 여러 사람들이 아니야, 제우갈비 괜찮대. 어, 그집 괜찮은데? 이런 말이 반복되면 일단 한번 형성된 믿음을 그제서야 재조정합니다. 애니 듀크는 이 책에서 단언합니다. 우리 뇌는 사실 정확성보다는 효율성을 좋아한다고요. 무슨 이야기냐? 일단 보고 일단 들은 것은 그냥 그렇다고 믿어버리는 게 시간 낭비를 줄이는 길이다라고 뇌가 작동을 하는 거예요. 이것이 우리가 책을 읽을 때 저자의 주장에 대해서 정말 그럴까? 라고 질문을 던지기 어려운 이유인지도 모릅니다. 우리가 보고 듣는 것을 그대로 믿어버린다면 보고 듣는 것은 우리의 뇌를 만들어갑니다. 정치적인 의도를 가진 사람들이 끊임없이 가짜 뉴스를 만드는 이유고 한번 퍼져버린 스캔들을 아무리 그런 일 없다고 부정해도 불식시키기 어려운 이유예요. 그리고 이런 우리의 뇌 때문에 우리는 최고의 결정을 내리지 못하게 되기도 하고요. 그럼 오늘의 이야기 시작하겠습니다. 우리가 의사결정을 베팅이라고 여기지 않는 이유 중 하나는 게임의 세계에서 일어나는 베팅의 제로썸 특징의 사고방식이 고정되어 있기 때문이다. 누군가를 상대로 돈을 거는 경우에는 돈을 버는 것과 돈을 잃는 것이 각각 마주보는 대척점에 있다 한 사람은 이기고 한 사람은 진다 그러나 대부분의 의사결정에서 우리는 다른 사람에 맞서서 베팅하는 건 아니다 사실 우리는 우리가 선택하지 않은 모든 미래의 우리들 자신을 상대로 베팅하는 것이라고 보아야 한다 우리는 여러가지 미래를 두고 끊임없이 결정을 내린다 영화를 보러 가는 미래, 볼링을 치러 가는 미래 나가지 않고 집에 처박혀 있는 미래 잠시 일을 그만두고 쉬는 미래도 있다. 어떤 선택을 내릴 때마다 잠재적인 미래에 베팅을 하는 셈이다. 지금 내리는 결정의 결과물이 더욱 나은 미래를 가져다 줄 것이라는데 베팅하는 거다. 어떤 결정을 내릴 때는 우리에게 주어지는 대가가 지금 포기하는 다른 대안들이 주는 대가보다 클 것인가가 중요하다 우리가 최선의 선택을 내렸다는 걸 어떻게 할수 있을까 그것이 아닌 다른 선택이 우리에게 더큰 행복과 만족 아니면 돈을 가져다 주면 어떻게 하나 물론 그것을 미리 알 수는 없겠다 우리의 통제 밖에 있는 것 예를 들자면 행운 같은 것이 결과에 영향을 미칠 수도 있다 우리가 상상하는 미래는 그저 가능한 일들 중 하나일 뿐이다 아직 일어나지도 않았다. 우리가 아는 것과 모르는 것을 바탕으로 미래가 어떠한 모습이 될 것인지 최선을 다해 추측하는 것이 전부다. 그리고 바로 그 지점에 위험 부담이 있다. 보컬 플레이어들은 그런 위험이 선명하게 드러난 세상에 산다. 불확실성을 편안하게 느낄 수 있는 건 그것을 의사결정의 전면에 두기 때문이다. 모든 의사결정에서 위험과 불확실성을 무시하면 단기적으로는 안심이 될지 모르지만 의사결정의 품질에 가해지는 피해는 어마어마할 수 있다. 학회에서 강연을 할때 나는 종종 객석의 청중들에게 질문을 던진다. 남자가 대머리가 될 확률을 무엇으로 알수 있는지 아시는 분 계십니까? 손을 든 몇몇 사람 중한 명을 지목하면 이런 답이 나온다. 그 사람의 외할아버지를 보면 압니다. 그러면 모두들 그 대답에 동의한다는 표정으로 고개를 끄덕인다. 나는 뒤이어 이런 질문도 던진다. 개의 나이를 인간의 나이로 계산하는 방법을 아시는 분요? 그러면 청중들의 대답을 입모양만으로도 알수 있을 정도다. 개의 나이에 7을 곱하면 돼요. 하지만 많은 사람들이 널리 믿는 이두 가지 믿음은 사실 옳지 않다. 인터넷에 많은 이들이 믿는 흔한 오해를 검색해보면 대머리에 대한 오해가 제일 위에 나와있는 것을 볼수 있다. 도대체 우리는 어디에서 이런 믿음들을 얻었는가? 그리고 왜 이런 이야기들은 반대되는 과학적인 증거와 논리에도 불구하고 왜 사라지지 않고 계속 떠도는가? 우리는 보통 우리들이 다음과 같은 형태로 추상적인 믿음을 갖게 된다고 생각한다. 첫번째 무언가를 듣는다 두 번째 그것에 대해 생각하고 조사해 본 뒤에 진실인지 거짓인지 판단한다 세 번째 그러고 난 뒤에 믿음을 갖는다 하지만 사실 우리는 그렇게 생각하지 않는다 우리는 이런 과정으로 추상적인 믿음을 갖게 된다 첫째 무언가를 듣는다 둘째 그냥 그걸 진실이라고 믿는다 셋째 나중에 아주 가끔씩 시간이 나거나 그럴 마음이 생길 때 그것에 대해 생각을 좀 하고 조사를 조금 해본 뒤에 그것이 진실인지 거짓인지 판단한다. 인간은 무언가를 아주 쉽게 믿고 의심하는 것을 매우 힘들어하는 속기 쉬운 존재라는 이야기다. 우리가 가진 많은 다른 비합리성과 마찬가지로 믿음을 형성하는 방식 역시 정확성보다는 효율성의 방향으로 발달되어 만들어진다. 왜 이럴까? 언어가 만들어지기 전에 아주 오랜 옛날 우리 조상들은 자기 주변의 물리적인 세상 속에서 직접 경험한 것들을 통해서만 새로운 믿음을 형성했다. 직접 경험을 통해서 얻은 믿음의 경우에는 사실이라고 생각해도 무방하다. 백문이 불여일견 아닌가. 눈앞에 나무가 서있는데 그 나무가 진짜인지 아닌지 의문을 던지는 것 자체가 에너지 낭비였다. 그러나 그 뒤에 복잡한 언어가 발달하면서 우리는 직접 경험하지 않은 것들에 대해서도 믿음을 갖는 능력을 얻었다. 이 경우에 우리가 기존에 가지고 있는 시스템은 첫째 경험한다, 둘째 그것을 진실이라고 믿는다, 셋째 그런 경우는 거의 없지만 나중에 의문을 좀 제기해본다 라는 방식을 그대로 사용한다. 홍수처럼 밀려드는 이 간접 정보들에 의문을 품을 이유가 더 있더라도 기존의 시스템이 여전히 주도권을 잡고 있는 것이다. 이처럼 우리의 타고난 정보 처리 방식은 진실 추구 즉 진실이 우리가 가진 믿음과 일치하느냐 그렇지 않느냐에 관계없이 진실을 알고자 하는 욕구를 뒷받침하지 않는다. 우리는 스스로를 편협하지 않고 새로운 정보에 따라 믿음을 얼마든지 바꿀 수 있는 합리적인 사람이라고 야 생각하지만 연구결과는 사실이 그 정반대임을 단정적으로 보여준다. 우리는 새로운 정보에 걸맞게 믿음을 바꾸기는 커녕 그 정보를 우리가 원래 갖고 있는 믿음에 맞추어서 해석하는 것이다. 네, 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 애니듀크의 결정 흔들리지 않고 마음먹은 대로 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그, 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한지 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 공부하시는 모든 분들의 필수품, 학생, 수험생, 취준생 직장인 등 공부하시는 분들을 위해서 어떻게 공부해야 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 일지 않으신 분들은 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.